0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين يا رب العالمين وبعد أحباب الكرام كما علمنا في الحلقة السابقة أن الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة بدليل قوله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ننتقل اليوم لنتعرف متى فرض صيام شهر رمضان وكيف كانت مراحل فرضيته وكم صام نبينا عليه الصلاة والسلام من رمضانات وهل كان هناك قبل فرضية شهر رمضان صوم مفروض لقد كانت الأمم السابقة تعيش أعماراً أطول من أعمار هذه الأمة مما يساعدها على الازدياد في الطاعات والقربات فنوح عليه السلام لبث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما كما ذكر ذلك في سورة العنكبوت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون في حين أن الله سبحانه وتعالى قصر أعمار هذه الأمة وأبدلها بمواسم تكون العبادة فيها مضاعفة والأجر والثواب فيها مضاعف كذلك من تلك المواسم شهر رمضان المبارك الذي فيه من الخير ما ليس في السنة كلها بل وفيه ليلة هي خير من ألف شهر أي ما يزيد عن عبادة ثمانين سنة فُرِض صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة بدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًى للناس وبيِّنات من الهُدى والفُرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَّرَ فَلْيَصُمْهَ هذا أمرٌ على الوجوب بالصوم لمن شهد رمضان وهو ركن من أركان الإسلام التي يتزعزع إسلام المرء بالتقصير بأحد أركانها يدل على هذا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وكان تشريع الصيام على مراحل ففرض اول ما فرض من صيام صيام يوم عاشوراء ثم نسخ فرضيه صيام يوم عاشوراء وصار على الاختيار كما ورد من حديث امنا عائشه رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما صومه قريشٌ في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فُرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهانا ولم يتعاهدنا عنده هذا الحديث في مسلم وأما رمضان فقد فُرض صيامه في السنة الثانية للهجرة يقول ابن القيم رحمه الله ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج وكان فرضه في السنه الثانيه من الهجره فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات انتهى قوله رحمه الله من زاد المعاد وكان فرضه على ثلاث مراحل المرحله الاولى التخيير بين الصوم او الافطار مع إطعام مسكين عن كل يوم قال الله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعاً فصام النبي عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات إجماعاً وفرض أولاً على التخيير بين الصيام والإطعام والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول كما في تحريم الخمر ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً انتهى قوله رحمه الله أما المرحلة الثانية إلزام المستطيع بالصوم ورفع التخيير يقول ربنا سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي رواية مسلم لحديث سلمة بن الأكوع السابق أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم رواه مسلم وعلّق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن أبي ليلى أنه قال حدّثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوم خير لكم فأمروا بالصوم قال ابن القيم رحمه الله التخير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام أو الصيام لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد فلما عرفت علة الصيام وألفته النفوس وعرفت ما ضمنه من المصالح والفوائد حتم عليها علينا ولم يُقبل منها سواه فكان التخيير في وقته مصلحة وتعيين الصوم في وقته مصلحة فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته لأن المصلحة فيه في ذلك الوقت انتهى كلامه رحمه الله أما المرحلة الثالثة فكان الصيام في بداية فرض الصوم اذا نام بعد غروب الشمس ولم يفطر حرم عليه الاكل والشرب والجماع الى ليلته الثانيه. ثم نسخ هذا الحكم فشرع للصائم ان ياكل ويشرب ويجامع اهله في الليل في اي ساعه شاء. عن البراء رضي الله عنه قال: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغالبته عيناه فجاءتهم رأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ يقول ابن القيم رحمه الله وكان للصوم رتب ثلاث إحداها إيجابه بوقت التخير والثانية تحتمه ولكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة الطابلة فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة انتهى قوله رحمه الله من زاد المعاد ثم شرع سائر تطوع الصيام شيئا فشيئا كما هي سنة التشريع والله أعلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يعيننا وأن يتقبل منا أعمالنا آمين اللهم آمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين